0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿No?
1: Salve María, llena de
0: gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres sobre
1: todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y a la hora de la muerte. Madre de amén. Oye, al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Hoy en el municipio, hoy en el que hayas reconocido, solicidos,
1: amén. Ven, Señor Jesús, y la en de la ternura, Ruega con nosotros. De ángeles de Dios, con en el Espíritu Santo en el Espíritu, de queridos hermanos de Jesús. La, la oración va a ser el tema de esta meditación. Una de las meditaciones de, la, de los secretos de San Ignacio va a ser la oración. Y orar es hablar con Dios. La oración que primero hacemos es hablar. Nosotros hablamos y Dios escucha, le llamamos oración vocal, el rosario, por ejemplo. Uno repite oraciones, a veces la liturgia de las horas, y tienen oración vocal, nosotros hablamos. La oración meditativa, más bien leemos algo y escuchamos. Dios habla a través de la lectura de la Biblia esa lectura vamos a ir haciendo lectura de la vida, vamos a ir haciendo la lección divina la lección divina es leer la palabra preguntarnos qué dice qué me dice, qué le digo y contemplar todo esto que ha ocurrido en nuestra vida en esa palabra que hemos leído y esa contemplación lleva a que Dios Escucha y nosotros también. Del amor no se habla. Del amor se ama. Más profundo que hablar. En La oración... Vamos a tener oración para pedir, por ejemplo, la intercesión. Para dar gracias. Y distintas clases de oración. Oración del corazón. Se repite una palabra la oración mántrica también le decimos y esa palabra o esa frase se repite como el preguino ruso que repetía Señor ten día de mí que soy un pecador y la repetía miles de veces hasta que se hizo dentro de él como carne y ya hasta durmiendo cuando despertaba la estaba repitiendo y cuando caminaba y la repetía aunque estaba cansado le daba descanso descansa en el trabajo o en el cansancio Y vamos a ir hablando entonces de de, de la oración. ¿Cómo tiene que ser la la oración? Quizás la oración que más nos puede ayudar para para meditar en este tema, sobre todo el carisma de intercesión, es la, la oración justamente de Jesús. Ahí en la Carta a los Hebreos, en el capítulo quinto, nos dice que... Jesús, sumo sacerdote, que puesto en favor de los hombres para intervenir, para interceder por ellos, en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pues ahí nos va. Hablando de, de la intercesión. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los propios, hablando del sacerdote. En el versículo 7, ese mismo capítulo, él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lamentos, a aquel que podía salvarlo de la muerte, es el Padre Dios y fue escuchado por su humilde sumisión entonces acá en esta oración podemos haciendo la lección, ¿qué dice? ¿qué me dice? ¿qué le digo? podemos ver con claridad que nuestras oraciones metidas en la oración de Cristo son escuchadas aquello que es la oración la única que Dios no escucha es la que no hacemos todas las que hacemos Dios las escucha y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos que significa escuchar a Dios con todo el corazón. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen a Dios. Sumos sacerdotes, según el que se ve, ahí tienen entonces como entregando oraciones y súplicas por eh, los enfermos, por nosotros mismos, por las distintas cosas, vamos a poder llevar adelante este carisma de intercesión y pedir con insistencia. La insistencia la vemos en el capítulo 18 de San Lucas. En el versículo 1 y siguiente, después Jesús les enseñó con una parábola que es necesario orar siempre siempre, sin desanimarse. El peregrino ruso, cuando se encuentra con el monje, el deseo del peregrino ruso es esta frase, orar sin cesar, ¿cómo tengo que hacer para orar sin cesar? Uno le había dicho, mira, desde a misa, desde a pero a él no le cerraba. Entonces llega al monje y el monje le dice, mira, repite tres mil veces, Jesús te de mí, soy un pecador. Le dice, después de unos días, ya repito, tres mil veces, pero me queda mucho tiempo libre, todavía no oro sin cesar, seis mil veces. A los pocos días vuelve, me pasa lo mismo, todavía me queda mucho tiempo libre, doce mil veces. Y después dice el monje, mira, ahora todas las veces. Entonces ya muere el monje, ya no tiene dónde preguntar y el hombre va caminando. Y en ese ir caminando es donde él se da cuenta de que ya su vida es orar sin cesar. Continuamente está en Dios y Dios en él. esta manera de orar es la que nos pone acá en esta parábola del juez y la viuda. Capítulo 18, versículo 1 y siguiente. En una ciudad había un juez que no tenía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole... Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Bueno, acá tienen entonces cómo Jesús nos explica que así como la viuda, nosotros también podríamos decir el jubilado, que ya está jubilado y le pagan igual y va a la Municipalidad o va donde sea y hasta que no lo atienden, no sale de ahí.
0: Hay gente que viene acá
1: y se pone aquí ante Jesús y le pide a Jesús y le vuelve a pedir a Jesús y hasta que Jesús no lo atiende, no sale de acá. Acá tiene Jesús, eh, varias personas que vienen una dice, y estoy mejor del oído, otra dice, el, el Señor me sanó del cáncer, otra dijo, un oh, día que el Señor le devolvió la familia unida. Y pedir con fe, con insistencia. Entonces la mujer. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en una abrir y cerrar de ojos les hará justicia lo bueno es pedir con fe y con insistencia entonces acá tienen esto después de esto viene la otra forma de pedir ya en el versículo 9 vemos ahí la parábola del publicano y del fariseo entonces dos hombres subieron al templo para orar uno fariseo y el otro era publicano el fariseo de pie oraba En voz baja Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Que son ladrones, injustos y adúlteros Ni tampoco como ese publicano Si ustedes se dan cuenta, este hombre, fariseo, está fuera de él Ha perdido el centro Murmura de todos, solamente él es bueno, los demás son malos Así que, entre nosotros suele haber publicanos y fariseos. En la parábola del del hijo pródigo está el hijo pródigo, el hermano mayor que sería el fariseo, el hijo pródigo sería el publicano y el padre del hijo pródigo. Esas tres formas de ser hombre o de ser mujer. La persona que es buena, ella sola, los demás todos son malos. Y le saca el cuero a todo el mundo. después está la otra persona que ella es mala y entonces se mete adentro como el publicano se siente pecador y le pide a Dios perdón y esta sale reconfortada porque se mete adentro hasta encontrarse con Dios dentro de él y este publicano es el hijo pródigo que va a la casa del padre y se encuentra con el padre y experimenta que el padre lo ama en un abrazo donde queda como sano y entra en la casa del padre, en la casa del amor y aprende a ser como el padre tiene esas tres formas de actuar generalmente hacemos de las tres hay tiempo en que nos toca murmurar, dejamos el cuero a todo el mundo después nos lo sacan a nosotros, pero no nos gusta a nadie le gusta que le saquen el cuero pero sí sacar el cuero al otro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo, cómo esto verlo en nuestra historia, verlo cada uno en su historia. Porque esto lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces en la familia ya nos enseñan a murmurar. Ya la familia murmura de nosotros, de los familiares, de los vecinos. Ya nos enseñan a hacer esto. Hablen los amigos. Después un momento determinado donde te encuentras con Dios te metes adentro, te ves pecador y ya tienes tanto trabajo interior que no tienes tiempo de, de sacar el cuero a nadie entonces ahí trabajas interiormente en ti hasta que llegas a vivir en Dios, en verdad y una vez que vives en Dios aprendes a ser como instrumento de Dios para ayudar a otros entonces la imagen del Padre de Dios es el, el publicano, el fariseo y el, y el que está en la casa de Dios el que es instrumento de Dios para que Dios actúe con él esas tres formas de actuar los seres humanos ve aquí como el publicano se daba golpes en el pecho y, y decía señor, piedad de mí, soy un pecador vemos que el publicano hace esto y sale reconfortado el fariseo no ¿Ve? yo soy bueno yo pago el diezmo, yo, yo, yo. ¿Ve? los demás, adúlteros, ladrones, todo. Los demás son todos malos. a Esto ayuda mucho también la televisión. A veces la gente habla como habla la televisión. Y de repente es un pobrecito, hombre, el que están ahí juzgando la televisión y lo tienen como malo, y ya toda la gente lo tiene como malo. Y de repente es un pobrecito. De repente es un Jesús crucificado que todo Jerusalén lo tenía como malo porque lo crucificaban como un maldito y a los 40 días vino el Espíritu Santo o a los 50 días y ahí toda Jerusalén quedó convencida de que era un inocente. Esto ocurre con mucha facilidad. Así que bueno también cuando escuchemos noticias que veamos un poquito desde Dios. Y más allá de lo que hayan dicho, hecho o tenido, de no juzgar, tener misericordia. Esto es el publicano. Yo me, me tocó atender a, a Nada Luguri, la mujer de Lin Tenía prisión domiciliaria antes de ser extraditada, creo que a Croacia, por allá. Y yo fui a hablar con ella, estaba allá con la policía, todo. Y hablé con ella un rato, pero sabe el rosario. Yo no sé si habrá hecho o no habrá hecho en su adolescencia. En la adolescencia, uno mucho no sabe lo que hace. Ella está libre de la cárcel, que está en la cárcel el Dinko, Sacre. Yo hablé con ella y me pareció una mujer de fe, una mujer. ¿sí? Si hizo o no hizo, ¿sí? ella sabrá, y Dios sabrá. ¿Sí? No juzgar. El Papa Juan Pablo II fue a ver a ese hombre que le dio un tiro Y le dio un tiro realmente Y fue a decirle, mira aquí estoy para que eh, me pidas perdón y yo también te perdone Y para que estés en armonía interior porque Dios te ama cuando hay alguna persona así condenada a muerte conviene orar por él a veces salen Estados Unidos ¿Qué sabemos si es justo o es inocente aunque sea sea una persona mala si es culpable y bueno, pedir para que se convierta Teresita una de las grandes intercesoras oraba por eh, Francine este hombre que había matado a dos mujeres y a una niña para robarle y antes de morir Francine dio signos de conversión es de la intercesión. fíjense, pues, sí, o hasta de la televisión podemos sacar cosas para hacer el bien, o de los medios de comunicación, o para hacer el mal. ¿Ven? Cuentan que había una mujer que estaba hablando del aborto, a favor del aborto, en la televisión. Y otras mujeres empezaron ahora para que se convirtiese. Al poco tiempo esa mujer se convierte y empieza a hablar en contra del aborto. La misma mujer, por la televisión. Fíjense, si nos pusiésemos a orar, la cantidad de cosas lindas que veríamos. Mira, hay alguien que está actuando mal. Puede ser Bush, el presidente de Estados Unidos, o la presidenta de acá. De todo el tema del campo de hace unos meses. Nos ponemos a orar en vez de sacar el cuero y perder el tiempo que se dijo, que el otro dijo nos ponemos a interceder poder de intercesión la intercesión, el poder que viene de la intercesión la cantidad de cosas lindas que pasan si nos ponemos a interceder así que yo los invito a interceder, el carisma de intercesión después si tenemos tiempo veremos un poquito pero vamos a hablar de una oración que Jesús hace en la montaña. Es el capítulo 9 de San Lucas y el versículo 28 y siguientes Ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a la montaña para orar. A veces en las familias o en las comunidades alguno viene y se dice pero Tú atiendes mejor a uno que a otro. Pero algunos están más cerca tuyo que otros. Pero la mamá atiende más al varón que a la nena. Pero el papá quiere más a la nena que al varón. Y entonces uno va al Evangelio y viene Jesús, que es Dios como hombre, y a lo que tiene más cerca es a Pedro, a San Diego y a Juan. Dice, mira, lee el Evangelio, a ver hacía si Jesús y Jesús es Dios y Jesús va al ritmo de cada uno se fue al huerto de Gesemaní y tres fueron cerca de él los otros quedaron a la entrada se fue a la recepción de la hija de Jairo y fue con estos tres ¿A Jesús, ¿por qué haces esto? no le podemos decir eso a Jesús a esta mamá, ¿por qué haces esto? a veces es verdad que la mamá malcría o maltrata? Entonces hay que decírselo. Porque si le da demasiado amor y los malcría la sobreprotección, o si los maltrata porque es el patito feo, hay que decírselo. Jesús tiene equilibrio. Hace eso, lo tiene que hacer, lo hace y punto. Cuando uno actúa desde Dios, aunque al otro le parezca mal, entonces a cada uno le da según lo que Dios quiere. Es muy difícil saber lo que Dios quiere, solamente a través de la oración. Eso, en la oración la mamá sabe lo que es mejor para cada hijo, aunque tenga unos cuantos. Sin la oración, aunque tenga uno solo, no acierta, o malcría o maltrata. Es lo que pasa en el mundo de hoy. La uno dice, ¿y cómo esta familia acierta? ¿Por qué ora? Acierta con el marido, acierta con el hijo, con la hija, con el otro hijo con la abuela, con la suegra, y solamente en la oración. El poder que tiene en la oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y dos hombres conversaban con él. Entonces uno ve en la oración, entrar en la oración. Santa Teresa a esta oración le llama oración mental. Es una oración de diálogo con quien sabemos que nos ama. Es un experimentar que me ama y que lo amo. Es la oración que el cura de Ars un, decía de un anciano labrador que, que iba a la iglesia y estaba una hora ahí y, y le preguntó, ¿y tú qué haces acá? Él me mira y yo lo miro, él me ama y yo lo amo. Y no sabe leer, pero sí sabe amar. Recibe amor y da amor. Ahora, es algo muy sencillo y es muy profundo. Cuando uno es más chiquito, suele tener más contacto con el mundo espiritual y sobrenatural. A veces los niños juegan con los angelitos. Juegan ahí con alguien. No sabemos con quién. Con el invisible. Cuando pasamos de los 40, solemos volver otra vez a ese mundo contemplativo, ¿ven? Hay un mundo contemplativo, ya no estamos tanto en la acción, entonces la, la oración se va volviendo más contemplativa. En Santa Teresa desde los pues, 18 hasta, tuvo como 18 años hasta llegar a la contemplación, pues cuando uno es joven es muy difícil entrar en contemplación, aunque hay excepciones. Entonces uno entra ahí, en en una contemplación, en un experimentar que Dios me ama y yo lo amo. Que Dios me mira y yo lo miro. Ah, Una una contemplación. Y aquí dice, mientras estaba ahí orando de esta manera, de esta oración mental, es como que Dios me expresa a mí lo que Él quiere. A veces Dios me da a conocer sus secretos, que decía el Padre Pío. El rostro cambió, hay una fusión entre Dios y Dios. Y el hombre. El hombre se mete en Dios, desaparece en Dios y Dios aparece en el hombre. Hay una fusión ahí. Los dos se funden. ¿Eh? Le pasaba a Moisés. Se encontró con el Dios vivo en el monte, Sinaí y ahí. Dice que su rostro quedó resplandeciente, tenía que cubrirse con un velo. Y San Pablo, hablando de esto, dice mucho más nosotros que somos portadores del infinito es un resplandor si nosotros vivimos y es lo que le pasó a Patti Mansiel una de las primeras de la primera de la revolución carismática católica se metió en una capilla ante el Santísimo y en un momento determinado se encontró descalza y como abismada en ese misterio de amor infinito donde el tiempo no pasa estás una hora y te pareció un instante ¿dónde estuve? uno queda fundido con la Eternidad, desaparece en la Eternidad, Esa es la contemplación. Entonces una contemplación es como dormir, Santa Teresa dormía pocas horas, se en oración contemplativa varias horas, entonces uno se mete en Dios, y Dios se mete en uno, es un estar ahí en la Eternidad, donde no hay tiempo, qué bien que es? se está aquí, es lo que van a decir los apóstoles. Y ahí uno conversa de lo más profundo de la vida, que es la realidad. Ahí la contemplación es realidad. Ahí no hay mentira ninguna, ni posibilidad de mentira. La contemplación es la verdad, es la realidad, es Dios. Dios es la realidad. La realidad es el amor. La mejor definición que tenemos de Dios es la de San Juan. Dios es el amor. Dios es amor. Dios es el amor. Y dos hombres conversaban con él, Moisés y Elías. Moisés es el pasado. El pasado sin Dios nos deprime. El pasado en Dios nos hace bien, nos sirve de experiencia y lo elaboramos. El futuro sin Dios nos hace ansiosos. El futuro desde Dios lo prevemos. Jesús está ahí en el presente. Cuando vemos el icono de la... Transfiguración está Jesús como un sol resplandeciente ahí, mirando al Padre. Se acerca el pasado para informarle el memorial, todo lo que ha ocurrido en la historia, en tu historia, y mi historia. Ayer hablando de la samaritanos, en las conferencias hablábamos de esto. El memorial es muy importante en la vida de cada uno. Lee desde Adán y Eva sabemos muy poquito. Desde Abraham sabemos mucho más. ¿Y el futuro? ¿Qué es lo que vendrá? En Dios ya lo sabemos. Mucho antes de ir a la cruz, Jesús ya sabe que lo van a perseguir, que lo van a crucificar, que lo van a coronar de espinas, que lo van a matar como un maldito. Es más, se pone ante el Padre en Getsemaní para confrontarse con el Padre y para decirle, Padre, yo voy a hacer tu voluntad después de transpirar sangre. Ahí tenemos esa confrontación terrible de la humanidad De la voluntad humana con la voluntad divina Padre voy a hacer tu voluntad Y no la mía Y se aparecían revestidos de gloria Moisés y Elías hablando del pasado y del futuro Hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén Hablaban de la pasión En la oración vas a hablar de lo peor que va a ocurrir en tu vida Y aunque sea lo peor vas a encontrar el lado bueno Diríamos que la la oración te lleva a sacar lo más lindo de ti. Y a través de eso te vas a dejar utilizar como instrumento para sacar lo más lindo de los demás. A veces en la oración ya sabes, a veces uno va a la oración y empieza a orar y le viene la cara de alguna persona de la comunidad o de la familia y empieza a orar por esa persona porque ya sabe que esa persona está mal En la oración se resuelven los problemas más grandes de la humanidad y se han resuelto a través de los siglos, sobre todo en la Eucaristía. Un poder grande, la Eucaristía, infinito, para resolver problemas. Si tuviésemos fe, este problema de la crisis mundial y todo lo demás, ¿eh? si nosotros tenemos fe, va a ser un momento maravilloso para que la gente, teniendo menos, comparta más y viva el Evangelio. Y vuelva otra vez a tener familias unidas. Uno piensa que cuanto más tiene, está más seguro. Cuanto más tiene, más miedo tiene de que le roben. Tiene que tener reja sobre reja, alarma sobre alarma, y tiene que tener todo y le roban igual. Yo me, me asombré en el Paraguay cuando fuimos, no tenía ni puerta. Ahí dormíamos todos como sin puertas. No tienen miedo a que le roben. Si no tienen nada, ¿qué le van a robar? Fíjense que es serio grande, no?, en los seres humanos? Es una zona, una campaña, le dicen en el Paraguay. Otros sitios tendrán como acá, rejas sobre rejas y todo, pero ahí en la campaña no hay nada que le van a robar. Allá en, en mi tierra, donde yo fui a, a, ahora en agosto, tampoco ahí hay rejas. Sí, cerramos la puerta con llaves, pero no hay rejas. Todavía es tranquilo, un pueblecito, casi no tiene gente, 50 habitantes. Cada vez que uno va, tiene menos. Casi no hay niños, si no hay nada, ¿qué te van a robar? Pero fíjense lo importante de eso, ¿no? Poder dormir así, poder contemplar la salida del sol, las estrellas por la noche. Estás en un sitio donde está reja, alarma, todo, y no puedes ni salir, tienes miedo a que te roben a que te den un tiro. Tener la libertad de contemplar la noche, el día, el amanecer, el atardecer. Una cantidad de cosas lindas que hay Eh, en el campo abierto y la libertad. Dice que todo esto estaba muy lindo y hablaban de la pasión de Jesús, que se iba a cumplir en Jerusalén. Ya Jesús sabía todo, fíjense, hasta dónde se iba a dar. Uno hasta que no pasa no sabe, pero él ya sabía todo. Con lujo de detalles sabía todo, y se lo iban diciendo, el pasado y el futuro. Si uno estuviese atento a Dios también, a veces nosotros vemos en la vida de los santos, ya saben. Eso que leíamos de Santa Teresita a la mañana, ya sabía que iba a morir pronto, ya Dios se lo había dicho a través de, de una monjita que había muerto, ya lo sabía. Y después dice que Pedro y sus compañeros, Pedro Santiago y Juan, tenían mucho sueño. Cuando hay un momento de, de, de oración fuerte, cuando algo terrible va a pasar, solemos estar con mucho sueño. A veces tienes que estar en el hospital y estás ahí con el familiar que se está muriendo y teniendo un sueño tremendo de alguien que estás amenazado de muerte y no sabes si vas a vivir al día siguiente y tienes un sueño terrible y por otra parte no puedes dormir y fíjense la cantidad de cosas que hay yo recuerdo cuando pusieron la bomba allá andando a Teresita y esos días no podía ni dormir y una cantidad de cosas ¿eh? y uno dice y yo nunca sube por qué le pusieron la bomba o se la pusieron a la parroquia o a la comunidad o pero la pusieron, y una uno sabe que es una cosa del demonio, porque pusieron en la puerta de entrada 666, pusieron la firma de Satanás, que pone el Apocalipsis en el capítulo 13, al final del capítulo 13, el número de la bestia, y en número rojo en la puerta de entrada, donde todos entran a la parroquia, ¿Ven? ahí pusieron eso, ya unos días antes, lo porque menos pensaba, uno ¿eh? que te van a poner una bomba y te van a explotar
0: ¿Ves? pero lo lindo
1: es eso ¿ves? todo el miedo y todo lo demás te ayuda después a ir metiéndote en Dios desde el pasado vivir el presente salir de los miedos y dirigirte al futuro de una manera más más fuerte, más en Dios en vez de tener un efecto positivo de sacarte del miedo, si vas en Dios tiene un efecto positivo te va dando como más estar en Dios y más fuerza para predicar el Evangelio que es lo que tenían las primeras comunidades cuanto más los perseguían más hablaban de Jesús, con más poder hablaban de Jesús y más personas se convertían mientras, dice acá tenían muchos sueños pero permanecieron despiertos dieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con Él fíjense que acá permanecieron despiertos es un anuncio nada más, cuando llega Gersemaní y se duermen todos ahí la, la fuerza del mal era mucho mayor la batalla era campana suelen decir que después de las tentaciones el demonio se alejó para una nueva oportunidad y la nueva oportunidad es en Maní ahí es donde ataca fuerte mientras estos se alejaban los dos hombres Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estamos aquí. ¿De dónde hay esta oración? Qué bien que se está ahí, donde está ese ambiente sobrenatural, qué bien que estamos aquí. Hagamos tres cartas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. No sabía lo que decía, fíjense, cuando uno está en Dios, no sabe lo que se dice, cosas que después uno no las entiende. Eh, Santa Teresa cuando habla en una de sus tesías dice, dame cielo, dame infierno, que del todo me rendí. Dame vida, dame muerte, dame salud, dame enfermedad. Solo quiero tu voluntad. Ahora fíjense ¿no? cómo pasa a una vida nueva en el espíritu después de este encuentro personal con un Cristo vivo. Mientras hablaba una nube los cubrió. Entonces ahí tenemos la nube del Espíritu Santo con su sombra. Y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor ante la presencia de Dios del temor, el miedo. Esta mañana leíamos del profeta Isaías, ¡ay de mí, estoy perdido! Te invade un miedo terrible, porque Dios como que ilumina toda tu historia y te sientes feo, y te sientes malo, y te sientes una cosa espantosa. Eso que decía el cura de Ar, nunca más le voy a decir a Dios que me deje ver lo que tengo adentro. Dice que se vio tan feo que se quería morir. Y era el cura de Ar, ¿qué sería nosotros si nos vemos? Fíjense lo que es eh, eh, en la vida interior, la vida del ser humano, lo que es eh, la luz y lo que es las tinieblas. Como es Dios todo luz y una luz maravillosa y fascinante, entonces queda ahí, es como la vela. La vela cuando se funde queda unida a la, la cera líquida, pero mientras no se funde es diferente, no se une. Bueno, eso que no se une es lo que es malo dentro de nosotros. Desde la nube sonó la voz del Padre. Este es mi hijo, el amado, el elegido. Escúchenlo. Ahí tienen una teofanía, una manifestación trinitaria del, del infinito amor trinitario. Elijo hijo en oración. Al Padre, y en el Hijo nosotros, fíjense que en el, cuerpo Cristo, en el cuerpo místico de Cristo estamos todos. La oración nuestra tiene que ser ahí, en Cristo al Padre. Y el Padre nos dice, este es el Hijo amado, escuchen, es decir, síganlo, no, hagan lo que Él hace, imítenlo, sean iconos de él, con el Espíritu Santo, que la nube que cubre ve, y que te hace ver la realidad que hay dentro de ti, todo lo que no está bien hecho para que lo cambies. Y cuando se dio la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron durante todo el tiempo, no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. En algunos de los otros textos de los sinóticos dice que Jesús le dijo, no digan nada a nadie de esto que ha pasado, no lo digan a nadie. Y hablando de la intercesión, podemos ver el carisma de intercesión, Es un carisma contemplativo, porque uno tiene que ponerse en el lugar del otro, salir de uno y entrar en el otro. Y tiene el problema del otro como si fuese propio, así como Jesús tenía el problema en el buen samaritano de aquel que estaba tirado en el piso, en la calle, que lo habían dejado en medio muerto, una patota. Entonces Jesús se compadece, el buen samaritano se compadece, entra en el otro como si el otro le perteneciese. cuando nosotros tenemos ese carisma y pedimos de esta manera, Dios nos escucha. Y ahí vemos con facilidad que una madre pide por su hijo o por su hija y Dios la sana. Vemos que una abuela pide por su hijo que está separándose de la mujer y, y pide y pide y pide y esa hija con el marido y con los hijos siguen unidos. Es el poder de la oración. Bueno, acá... Lo que vemos en el libro del Génesis, después de hablar de la teofanía de, de, de Abraham, en la teofanía de Mambre, ahí el encuentro personal con el Dios vivo, ¿ve? ahí viene que se entera Abraham de que hay en Sodoma y Gomorra, donde está su sobrino Lot, fíjense en la sabiduría de, de Abraham. ¿Ve? Abraham había estado en un momento dado con Lot, todos unidos, heredando esa tierra, sal de tu tierra y vete a la tierra que te mostraré y estaban todos ganados y los criados, todos trabajando juntos pero en un momento empezaron a pelear los criados de, de Lot y los criados de Abraham y entonces Abraham le dice, mira conviene que separemos esto vamos a dividir en dos y tú eliges una parte y yo me quedo con la otra Y Lot, que no era ningún tonto, eligió la parte mejor. Sodoma, Gomorra, lo más fértil. Ahora fíjense, lo más fértil, como tenía tanta plata, fue lo más contaminado, como pasa ahora con Estados Unidos. De ahí surge la cantidad de cosas, Hollywood, la cantidad de cosas que salen de Hollywood. De Hollywood salió, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, esa idea de destruir las Torres Gemelas, que salió en el cine y en todo lo demás, después se hizo realidad. Pero salen las ideas más perversas, el mundo más perverso de Hollywood, ¿eh? pero después de Estados Unidos y, y la plata y todo lo demás, desde ahí se organiza, y las guerras y todo el mundo, ¿no? Y uno va viendo todas estas cosas terribles, bueno, entonces fíjense, esa parte buena, ¿ve? Lo dice, yo quiero esta parte y Abraham se queda con la parte más pobre. Pasan los años y en poco tiempo la parte más rica, ¿ve? Se hace perversa porque tiene demasiado... ¿Ve? Y se hace tan perversa que llegan a tener relaciones mujer con mujer, hombre con hombre, lo más espantoso que se pueda ocurrir. Se si sodoma, la sodomía eh, es esto, eh, es toda la perversión en el sexo. Y ahí vemos esas cinco ciudades, la pentápolis, ¿ve? que van a ser devoradas por la azufre y el fuego. Y Dios le avisa a través de, de los ángeles a Abraham. Y Abraham es cuando intercede. Tiene ahí un sobrino, tiene a las hijas de su sobrino, a la mujer de su sobrino, y ahí es cuando empieza a pedir. Si hubiese 50 justos, perdonarías cinco ciudades, sí. Y si hubiese 40, si hubiese 30, si hubiese 20, si hubiese 10, sí. Pero no los hay. Ya no se atrevió a pedir más. Ahora fíjense, esas cinco ciudades quedaron consumidas por el fuego y las ofre, pero lo y las hijas de los salieron dice la maravilla de Dios no? escucha la intervención de Abraham y ese hombre y esas dos mujeres justos quedan con vida la mujer de Abraham porque quedó mirando para atrás y por curiosa quedó convertida en estatua de sal ¿cuánta gente por mirar para atrás por curiosa queda convertida en estatua de sal? no anda ni para atrás ni para adelante siempre anda amargada fíjense lo lo lindo de la Sagrada Escritura bueno ahí viene entonces el el tema de Abraham el tema de Moisés también es un gran intercesor por el pueblo de Dios vivía esclavo en Egipto, el pueblo de Dios el Padre Dios utiliza a Moisés como instrumento para dar a su pueblo las tablas de la ley para guiarlo en medio de pruebas y persecuciones hacia la tierra prometida es la oración de intercesión. Fíjense todo lo que va haciendo Moisés. Primero por él mismo, cuando huye del faraón porque lo busca para matarlo. Después cuando se va más allá del desierto para encontrar aquella oveja que se encuentra con la salsa viendo sin consumirse, se encuentra con Dios y Dios le dice, mira tienes que ir a las raíces. Tienes problemas con el faraón, tienes que ir a encontrarte con el faraón. Esto quiere decir que hay que expulsar los monstruos. ¿Tienes problemas con la autoridad? A veces el monstruo de la autoridad lo tenemos adentro. Cualquier autoridad, si hemos tenido problemas con papá o con mamá o con el maestro o con quien sea, o con el jefe, ve ya cada jefe, vamos a ver un monstruo. Ese monstruo es como una persecución continua que tenemos adentro, lo hemos fabricado nosotros. En Jonás es la ballena. Mira, el monstruo de Jonás era grande. A veces hacemos, eh, hacemos oración. Hacemos una oración como de ensueño y entonces aparece un delfín o una ballena. Y entonces a veces yo le digo, mira, mirale a los ojos, a veces en los sueños. Y sé tuve un sueño y vi una ballena. Y yo, miraron los ojos, ¿quién es? Y entonces te dicen, es tal jefe o tal persona. Es una persona que has hecho de ella un monstruo muy grande. Entonces un día una señora dice que tuvo esa visión de una serpiente boa, esas que se comen lo, las vacas o que, que son tan grandes. Y dice que dio la serpiente boa así enredada en su habitación. Y, y entonces estaba asustada. Dice, qué querrá es que decir esta visión. Estamos dando un retiro. Y entonces yo le dije, mirad a los ojos, le dije, cerrar los ojos, mirad a los ojos, dijo, es mi suegra.
0: <risa>
1: y entonces uno le saca el monstruo de la suegra, ¿ve? Fíjense, pensó que las, tiene toda la longitud de la serpiente de Boa y toda la, la el tamaño, ¿no? ¿Ve? Fíjense, es mi suegra, dijo. pero fíjense, si, si uno analiza, tuvo esa visión y tuvo otra. La otra visión era un lagarto, no, un cocodrilo, un cocodrilo blanco era. Y lo tenía debajo de la cama. Y y mirando a los ojos al cocodrilo, ¿quién es? Dice, es es una persona que me quiere manejar la vida. Yo dije, bueno, ya está, que no te la maneje más. Confrontala, la verdad, hace libres. Así que se tuvo esas dos visiones. Y fíjense, a través de las visiones sacó dos monstruos. Porque cuando uno le manipula en la vida, uno se siente incómodo. Pero no acaba de saber bien. A veces dice: si será verdad, no será verdad. A veces ya un tiempo le, lo tiene claro. Después otra vez se lo oscurece. ¿Ven? Fíjense lo difícil que es encontrar. A veces las, las visiones o todo esto que ocurre, ¿ven? Los seres humanos se utilizan mucho. La hermana Brisma McKenna trabaja mucho con las visiones. De repente estaba orando por un sacerdote y ahí le viene la imagen Me decía a mí un sacerdote me decía le di una, un, un cristal que está todo manchado cuando se limpia el cristal va a dar mucho fruto en el libro mismo de ella y eso que quiere decir es que la persona está muy dañada, muy conflictuada y cuando se purifique eso va a dar fruto ahora fíjense, ¿no? cuando ella, por ejemplo, ve la tienda de campaña ¿eh? para ella misma Y entonces le dice Jesús, mira, acá yo puedo andar por toda la carpa, que está bastante rota y todo lo demás, pero hay aquí una habitación que no puedo entrar. Y ella le dice, Jesús, ¿y cuál es esa habitación? Y es el temor al que dirán, al que hablarán de mí. Y entonces Jesús le dice, a mí me llamaron brujo, me llamaron demonio, me llamaron todo. entonces ella se da cuenta de que tiene que abrir esa habitación ¿ves? el temor ese al que haga desaparecer ese miedo y empezar a vivir lo que Dios le pedía que era el carima de sanación interior un carisma difícil de, de, de vivir ese y de ejercitar ¿ves? pero fíjense cómo Dios se lo manifestó entonces habrá también a Moisés entonces gran intercesor entonces, ¿cómo camina para enfrentar el mozo del faraón? ¿Cómo va a hablar al mozo del faraón? ¿Y cómo va armado? ¿Y cómo tira el bastón? Ahí aparece la serpiente, y vienen los magos y también, pero el, la serpiente del de, de, bastón de Moisés era más potente y se comió a las otras dos. Y después empiezan a venir las plagas. tienen la cantidad de cosas que Dios hace para liberar a un pueblo de la esclavitud. Y ya Moisés estaba libre, ahora liberaba a otros. Ya había sacado el mozo del faraón, ya podía hablar con él frente a frente, ya no le tenía miedo, esto es. Esto es lo que tiene que caminar cada uno, hacia la libertad de los hijos de Dios. Entonces la oración de intercesión. Primero te liberas y después a través de ti libera a toda tu familia a toda tu comunidad. Eres animador y haces la fiesta. Eres Moisés en calidad de servidor. Fue instrumento fiel en ese camino hacia la tierra prometida. Santa Mónica en San Agustín, 30 años orando, uno piensa que, leyendo a San Ambrosio, que Mónica se entrenó en la intercesión cuando San Ambrosio era tan perseguido. Se ve que tenía un grupo de intercesión muy fuerte y entre ese grupo en ese grupo una de las personas era Mónica porque fue muy perseguido San Ambrosio. Los sacerdotes hoy también necesitan grupos de intervención fuerte en las parroquias, los servidores sonantes tienen que hacer ese trabajo. Mucha persecución, muy solos. Todo lo que es cabeza está muy solo. El cabeza de familia, que es el hombre, como está tan solo, rápido lo voltean. A veces hasta la, la mujer ayuda a que lo volteen al marido, es una cosa terrible de los hijos, nadie ora por el papá o por el marido. Lo mismo pasa con la mujer. Después cuando se va lo extraño. Fíjense si lo importante de orar por la cabeza. Todo lo que es cabeza, hay que cuidarlos, protegerlos. Es como la niña de los ojos. Es como lo más importante. ¿Cae eso? ¿Cae toda la familia? Por eso es bueno trabajar sobre este camino. Y ahí en María lo tiene la intervención en las ruedas de Cana. Donde no tienen vino y lo ordinario se hace extraordinario cuando el agua se convierte en vino. Quiere decir que lo ordinario nuestro se vuelve extraordinario cuando lo hacemos desde Dios. Cuando intercedemos a Dios. Cuando pedimos a Dios hasta que Dios actúe. Entonces tendrían todo un camino de oración. Por eso podrían ver ustedes... Haciendo la lección, ¿qué dice la Palabra? y Lo que dice es que María intercedió más allá de lo que Jesús le dice a ti y a mí, que nos importa, no tienen vino mejor. Sin embargo, María fue más allá. Hagan lo que Jesús les dice, es decir, cumplan los mandamientos. Y ellos llenaron las tinajas de agua y el agua se convirtió en vino. Es ahí donde tú cumples los mandamientos, donde lo ordinario se convierte en extraordinario, es ahí. Donde tú amas con todo el corazón, es ahí. Donde tú vas más allá de lo que el otro hace, y se obtiene Es ahí. Donde el marido te trata mal y tú lo tratas bien hasta que te trate bien. Es ahí. Donde le gana la batalla al otro. Es ahí. Donde Mónica le gana la batalla a su hijo Agustín. Aunque Agustín quería salirse con la suya... No se va a salir con la la suya, va a salirse con la de Dios. Y Mónica lo tiene muy claro y lo va a conseguir. Y una vez que lo consigue, ya puedo morir tranquila. Entonces, ¿qué dice? La insistencia de la viuda, la humildad del publicano Y si alguno quiere pedir, que pida de esta manera. Y ahí lo tiene. ¿Qué dice esto? ¿Qué me dice? A lo largo de la historia, hombres y mujeres lo han hecho y lo han conseguido. ¿Qué le digo? Yo también voy a pedir así. Ahora estamos pidiendo para que surjan en la comunidad hombres y mujeres como en las primeras comunidades, que predicaban a Jesús y la gente seguía a Jesús. Y bueno, hasta que no lo tengamos no vamos a parar, pero Dios no lo va a dar, porque Él lo quiere. Y nosotros también. Jesús no pide, pedimos animadores, vamos a pedir hasta que vengan animadores para casos de, los de los grandes, hasta que los tengamos, es la intercesión. Día y noche, mira Jesús, no te voy a dejar dormir, como él no duerme, no tiene problema, el problema es uno. ¿Ven? Fíjense, ¿no? Mientras uno duerme poner a los angelitos, mira angelitos de la guarda, viniste para acá, tú tampoco duermes, así que mientras yo después dormido, resato. Tenemos, ¿ven? Tenemos los hermanos del cielo, el purgatorio de la tierra, somos un ejército, somos más que los enemigos y tenemos más poder porque Dios es infinito. Lástima que la gente no, no, no entienda esto. No, el mundo no podía ser tan mal como está, no podía estar así. Así que pongámonos las pilas y a trabajar con, con seriedad. Eh, ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo, Señor, yo quiero esto? Y después contemplar las veces que hemos pedido y nos lo ha regalado. Análisis de la realidad en la oración. ¿Cómo hago la oración? ¿Qué clase de oración hago? ¿Cómo tendría que hacer para hacer la oración mental esa de... hablar como con un amigo con Dios? ¿Qué carisma tengo de intercesión? ¿Tengo algo? ¿No tengo nada? En todo el tema de la oración. ¿Qué oración hago? Oración de gracias, de petición, de agradecimiento. Análisis sostenible. ¿Qué me dice... Bueno, acá en, en el Carima de intención me dice que el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre, pero hay que pedir como la viuda y como el publicano, con insistencia y con humildad. El diagnóstico, si no hago oración estoy en terapia intensiva, alguien que me ame, alguien que me ayude, hay que gritar. Porque solo no voy a salir, ya es en terapia intensiva en cualquier momento, hasta no vas el otro lado. Entonces, buscar grupos, buscar personas donde yo pueda orar, hasta aprender a orar y después enseñar en mi casa a orar. Yo he escuchado a adolescentes o a jóvenes y quiero que me enseñe a orar. Quiero aprender a orar. Y nosotros enseñamos a orar. Una manera de orar es como los iconos. Por eso ya ayer estuvimos pidiendo al Señor también para que pronto podamos tener la comunidad Talleres de iconos hasta que tengamos iconógrafos y que a través de eso cada uno vaya haciendo oración y vaya haciendo también ese retiro donde uno se concentra como en un juguete en lo que está haciendo con todo su ser. Pero en vez de ser el juguete es el amor infinito de Dios, es la Virgen, es Jesús, es el Gesemaní... o es Pentecostés o son los misterios de, de la vida de Jesús. Entonces ahí, como un niño, que no me saquen el juguete. Pero algo más serio, que no me saquen el amor, la paz, la alegría, porque pataleo, grito. Ahí si sí me vuelvo como un niño que patalea, que grita, me están sacando lo más hermoso. Si me sacan eso, me destruyen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
0: Venga a nosotros el reino,
1: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas
0: las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, Ven Señor Jesús. Dicen de la ternura. Santos y ángeles de Dios. Ven Espíritu Santo y
0: en el Espíritu Santo.